0: Informationen und Hintergründe rund um das Thema Innovation. Dies ist der Podcast von SBB Innovation. Von und für die SBB Mitarbeitende. Heutiger Gast, Michel Kunz. Mein heutiger Gast ist ETH-Ingenieur und Ökonom, arbeitet in verschiedenen Führungspositionen bei der Post, oder füßle und Schweizer Elektronik AG. Heute ist er bezüglich Technologie und Innovation bei SBB Infrastruktur Challenger, Antreiber und Unterstützer. Gerne heiße ich Michel Kunz. Herzlich willkommen. Michel, erzähl uns zuerst von dir. Wer bist du eigentlich und was machst du bei der SBB und auch privat?
1: Ja, Ich bin... Äh Technologisch sehr begeistert, von dem her fasziniert bezüglich der Aufgabe, die ich für die SBB wahrnehmen darf. Das zeigt sich auch in meinen Hobbys, die haben mich auch in, während meinem ganzen Leben begleitet. Zum Beispiel Hausautomation habe ich relativ viel selber gemacht. Privat, ich bin verheiratet seit langer Zeit, habe zwei erwachsene Töchter und bereits zwei Enkelkinder. Großvater Michel in diesem Sinne. <lacht> genau.
0: Als Vorsitzender des SBB-weiten Technologiemanagement Boards, kurz TMB, entscheidest du und deine Kollegen über Schlüsseltechnologien für die SBB. Was verstehst du unter einer
1: Schlüsseltechnologie? Ja, wir haben vor zwei, drei Jahren festgestellt, dass es wichtig ist für die SBB, dass wir ein Technologiemanagement betreiben. Es sind ja, neue Ideen aufgepoppt und relativ rasch äh, wieder versandet, äh, ohne dass äh, daraus äh, etwas gemacht worden ist. Beispielsweise das Internet der Dinge äh, oder IoT auf Englisch ist äh, seit langem in aller Munde. Äh, wir mussten am Anfang nicht, wie wir mit dem umgehen wollen und dann haben wir uns entschieden, sogenannte Kompetenzzenter aufzubauen, Leute äh, darauf äh, abzustellen und denen den Auftrag zu geben, sich zu, zu überlegen, wie wir solche neuen Technologien sinnvoll in, unserem, äh, in unserer SBB einsetzen, mit der Zielsetzung, die Bahn noch besser im Griff zu halten. Und wichtig ist, dass daraus konkrete Projekte entstehen, wo dann auch ein Mehrwert äh, für das Unternehmen erzielt wird.
0: Kannst du hierzu Beispiele
1: nennen von Schlüsseltechnologien, die ihr in der Probung habt? Ja, wir können bei diesem Beispiel mal bleiben. Oder wir werden jetzt unsere Wagen, die wir haben, zum Beispiel Schotterwagen, werden wir mit äh, entsprechenden Meldesystemen ausrüsten mit diesen Sensoren, äh, die uns sagen, wo äh, in der Infrastruktur die Wagen stehen. Das hilft dann, um das, diese Wagen besser zu disponieren, zu sehen, wie lange sie stehen und wie lange sie wirklich im Einsatz sind und damit kann man äh, permanent optimieren. Werden andere Sensoren einsetzen, um beispielsweise Wetterdaten, lokale Wetterdaten zu erhalten, um dann auch entsprechend äh, besser steuern zu können? Ist wichtig im Opfer von Weichenheizungen, beispielsweise.
0: Hm. Neue Technologien klingt oft, äh, es gibt eine neue Lösung. Jetzt eine Lösung sucht das dazugehörige Problem. Gibt es auch Treiber, Problem sucht Lösung? Und werden an euch fragen, Bezüglich Probleme
1: hingetragen. Von mir aus gesehen braucht es beides. In Englisch heißt es Push und Pull. Einerseits, wenn man neue Technologien hat, dass man wirklich Anwendungsfelder ganz gezielt sucht und umgekehrt vom Business her die Probleme an die Spezialisten und die kommen dann mit entsprechenden Lösungen. Ein Joe Haller zum Beispiel, der ein sehr versierter Praktiker ist, der kommt aus dem Business heraus und bringt seine Vorstellungen, seine Themen, seine Probleme und trifft dann zusammen mit den Spezialisten und findet dann Lösungen, die, die uns entsprechend weiterbringen. Funktioniert sehr gut.
0: Hm? Okay, und von welcher aktuellen Schlüsseltechnologie erhoffst du dir in absehbarer Zukunft einen
1: Mehrwert wir haben zwischenzeitlich sehr viele Kompetenzzentren aufgebaut. Ich erwarte eigentlich von allen Kompetenzzentren, die sind im Intranet verfügbar, entsprechenden Mehrwert. Ich kann da ein paar Beispiele aufzählen. Robotics ist ein Thema im Umfeld beispielsweise der des Gotthard Basistunnels, den werden wir mindestens 100 Jahre betreiben. Da suchen wir Automatisierungslösungen im Umfeld von Kanalreinigungen und anderem mehr. Dann diese Augmented Reality Brillen, und die wollen wir einsetzen, um Instandhaltungsaufgaben zu, zu vereinfachen, dass die äh, Personen dann direkt über die Brille geführt werden, was sie äh, an den technischen Anlagen zu tun haben und das entsprechend auch rückmelden können, äh, was geprüft worden ist und damit äh, vereinfachen wir äh, die äh, entsprechenden Prozesse. Wir haben auch 3D-Printing als Thema aufgenommen. Da, wo wir im Umfeld der Ersatzteile Mehrwert schaffen, da hat es auch schon erste konkrete Lösungen und vieles weiteres mehr.
0: Okay, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Internet gibt es auch die Seite technologie Management board und darin sind die Kompetenzzentren aufgeführt. Es muss immer schneller gehen, günstiger sein. Wie viel Zeit gibst du einer schlüsseltechnologie bis sie ad acta gelegt wird, dass
1: sie erprobt wird und wenn das nichts ist? Ja, das ist eine, eine sehr wichtige Frage. Wir haben festgestellt, dass eigentlich die Erprobung einer Schlüsseltechnologie, einer neuen Technologie, dass wir das relativ gut und rasch machen. Aber dass wenn es dann darum geht, diese zu industrialisieren und dann auch in die Fläche zu bringen, dass wir viel Zeit verlieren. Das hat teilweise auch mit den Ausschreibungen zu tun, die dann notwendig werden. Die Verfahren sind relativ aufwendig und hat natürlich auch damit zu tun, dass dann die Leute aus dem Geschäft heraus, aus dem operativen Geschäft heraus auch involviert werden müssen, um genau spezifisch auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen zu entwickeln. Und vielfach haben wir auch ein Ressourcenproblem, dass diese Personen dann nicht genügend zur Verfügung stehen, respektive viele andere Themen am Kopf haben. Äh, darum versuchen wir jetzt in der nächsten Zeit, äh, eigentlich diese Implementierung von neuen Lösungen stärker voranzutreiben und mehr zu systematisieren.
0: Kannst du uns da mehr dazu sagen, wie es möglich sein sollte, dies stärker voranzutreiben?
1: Das hat äh, damit zu tun, dass wir einmal die sogenannten Use Cases rascher finden, also was sind konkrete Anwendungsmöglichkeiten dann, dass wir dazu die einzelnen Business Cases rasch rechnen. Das äh, weckt dann auch das Interesse des Managements, dass man die Ideen weiterverfolgt und dass man dann auch zu den personellen und finanziellen Ressourcen kommt, die es braucht, um die einzelnen Projekte auch umzusetzen. Dazu hat es auch entsprechende Boards, die helfen, äh, diese Barrieren äh, entsprechend zu, zu lindern.
0: Mhm. Ein Punkt, der mir gerade noch in den Sinn kommt, SW Infrastruktur ist sehr ein sicherheitsorientierter Bereich. Du sprichst von schneller werden. Wie können die Technologien in diesem Umfeld? rasch und einfach erprobt
1: werden? Für uns ist äh, selbstverständlich klar, dass wir die Sicherheit äh, nicht äh, tangieren werden, wenn wir Erprobungen machen. Und in einer ersten Phase sind das äh, Zusatzelemente, die bestehende Sicherheit, äh, die wir gewährleistet du, durch die konventionelle Technologie. Und was äh, dazu kommt, das darf die bestehende Sicherheit nicht gefährden und kann parallel laufen, bis man wieder, äh, wenn es dann selbst, in der Sicherheit eine Wirkung erzielen muss, bis man die entsprechenden Nachweise braucht hat und erst dann äh, erfolgt die nächste Phase der Implementierung. Gibt es dazu in welche Teststrecken, Testbahnhöfe oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, äh, läuft in der Praxis so, dass solche Erprobungen an äh, Teststrecken erfolgen, äh, Außerhalb des eigentlichen operativen Betriebes oder zusätzlich und damit nicht sicherheitsgefährdend. Es kann auch im Bahnhofsbereich sein, wenn wir für die Erhöhung der Kundeninformation mit gewissen Technologien arbeiten, dann machen wir das an einem Testbahnhof, informieren lokal über Plakate oder sonstige Möglichkeiten. Die Kunden holen das Feedback ein und wenn wir sicher sind, dass wir das Richtige machen, dann breiten wir es aus
0: du sagst es, wenn wir sicher sind. Ich gehe auch davon aus, dass einige scheitern. Wie gehst du persönlich
1: mit Scheitern im beruflichen Umfeld um? Da, da muss ja jeder, jeder für sich selber überlegen, wie risikobereit er ist, in, in dem, was er tut. Und Je risikobreiter man ist, desto breiter muss man auch sein, das Scheitern zu akzeptieren. Das dann auch in der Praxis zu erleben, ist manchmal anstrengend, weil das eine ist, was man selber fühlt, und das andere ist, dass das Umfeld mit einem Scheitern macht. Und wenn die, das sprechen wir von der Kultur der Unternehmung. Wir wollen ja eigentlich das Scheitern als akzeptabel zulassen, aber da sind wir noch auf dem Weg dahin. Es sind dann viele, die am ähm, Anfang, wenn man mit Ideen kommt und vorstößen, das mit großer Skepsis beobachten und vielleicht auch ein bisschen nicht nur misstrauisch sind, sondern äh, dann auch... Äh, eine gewisse Missgunst da ist, dass der darf und ich nicht. Und wenn es dann zu einem Scheitern kommt, dann haben die genau die Leute, sind dann die, die auf einem zeigen und sagen, ja, ich wusste es ja von vornherein, dass das nicht klappen würde. Zusammengefasst, für mich selber, ich bin schon viele Male gescheitert in meinem Leben und habe daraus in der Regel nur gelernt. Also
0: Lernkultur und das ist auch auf die SBM. Erarbeiten, wenn ich dich richtig verstehe, und Innovation braucht auch wohl eine dicke Haut. Ja, <lacht> okay. kann ich nur empfehlen. <lacht> okay, nehmen wir das mit. Äh, wir haben, das ist bereits die dritte Folge, die wir haben, und wir haben immer jeweils Anpassungen gemacht von Mitarbeitenden angestoßen. Und dieses Mal haben wir gedacht, wir fragen doch Mitarbeitende äh, nach. Fragen, die Sie an Mr. Technologie himself stellen wollen. Und da hat Rolf eine Frage, brauchen wir einen Kulturwandel und wie schaffen wir ihn, um neue Technologieansätze in unsere Organisation zu bringen, verankern? Du hast es bereits schon etwas erwähnt. Vielleicht mhm. kannst du das noch präzisieren.
1: Ja, Kulturwandel ist immer ein sehr äh, ein Begriff, äh, da kann man alles und nichts darunter verstehen. Von mir aus gesehen braucht es eine Verhaltensänderung. Äh, einerseits bei den Vorgesetzten, dass sie bereit sind, solche Ansätze zu unterstützen, wirklich zu unterstützen. Und dann bei den Betroffenen, dass sie auch äh, aktiv mitwirken, die in die Organisation einzubringen. In der Regel führt das ja zu einer Veränderung im Arbeitsumfeld. Am Anfang gibt es mehr Aufwand, ist es anstrengend und am Schluss kann man dann ernten und äh, die Bereitschaft muss höher werden, das äh, dann auch äh, als positive Entwicklung anzusehen und mitzutragen. Gibt es Möglichkeiten
0: für Mitarbeitende, wenn sie etwas haben und sie stehen an, können sie
1: an, an wen können sie sich wenden? Und ich habe vielen schon gesagt, wir haben die normalen Prozesse, Innovationsmanagement, wir haben die Vorgesetzten und weiteres mehr, aber trotzdem verstanden viele gute Ideen. Und ich habe auch schon angeboten, dass man mich direkt kontaktieren kann. In der Regel nehme ich das dann auch auf und prüfe es und sorge dafür, dass dann, wenn es wirklich eine gute Idee ist, die dann auch im, im richtigen Kreise weiterverfolgt wird.
0: Okay, auch du, wir würdest dich daran beteiligen, als Türöffner.
1: Ich bitte mich an. Ja.
0: Dann hat Sibyl eine Frage gestellt: Welche Möglichkeiten und Perspektiven siehst du im Augenblick und für die Zukunft, wie Business und IT zusammen Lösungen entwickeln können, die neue Businessprozesse berücksichtigen, technologische State of the Art sind und auch den Bedürfnissen der Endbenutzer entsprechen und die Arbeitsprozesse unterstützen? Also hier sprechen wir von der Zusammenarbeit IT und Business nach neuesten Standards mhm. und
1: auch auf die Endbenutzer ausgerichtet. Das sind zwei Themen. Ich, ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen dem Business und der IT ist relativ gut etabliert. Das ist auch dem Leiter von unserem SCI zu, äh, zu verdanken. Er führt unsere Leute zusammen und es ist nicht mehr relevant, ob sie jetzt in der IT sind oder im Business. In Projekten arbeitet man zusammen. Ich glaube, das funktioniert gut und auch immer besser. Aber die andere Frage ist die Bedürfnisse der Endbenutzer und da haben wir schon noch Handlungsbedarf. In der Regel sind die ja vertreten in den Projekten durch sogenannte Businessvertreter und die Frage ist dann immer die ob diese Vertreter auch genügend die, die Praxis kennen, um dann die Endbenutzer wirklich zu vertreten. Wir, wir haben da, ich kann ein Beispiel bringen, vor Jahren, vor x Jahren wurde entschieden, dass man den Analogfunk ablösen wird durch Digitalfunk und hat ein entsprechendes Projekt gestartet und hat damals die Bedürfnisse aufgenommen für dieses Gerät. Das wurde zwischenzeitlich entwickelt und auch eingeführt und jetzt zeigt sich in der Praxis, dass die Anwendungsfälle, dass es sich für einen Teil der Anwendungsfälle, die man dann zumal vor mehreren Jahren als äh, vernünftig angesehen hat, dass das Gerät eigentlich nicht tauglich ist für diese Anwendungsfälle. Und das ist für mich typisch ein Fall, wo wir eben den Mismatch hatten zwischen denjenigen im Projekt, die definiert haben, was die Anwender brauchen und um dem, was in der Praxis dann auch tauglich ist. Das müssen wir verhindern. Das heisst, künftig werden auch die Endbenutzer mehr einbezogen in den Projektarbeit. Das ist unbedingt notwendig und man muss, wir haben ja auch neue Verfahren der Entwicklung, wo man äh, agiler ist und äh, das heißt für mich, äh, man muss nicht äh, fünf Jahre warten, um ein Produkt dann zu korrigieren, sondern es braucht äh, Zwischenlösungen, Pro Erprobungen in der Praxis und ein Lernen und äh, am Schluss dann die richtige Lösung.
0: Okay, danke. Hier und ein kleiner Hinweis, das SCI ist das Solution Center Infrastruktur mit, mit Leiter Jörg Balsiger, wenn ich mhm. das so noch erwähnen darf. Merci, Michel, für deine Ausführungen. Aber bevor ich dich wieder ans Tagesgeschäft äh, entlasse, stelle ich dir noch fünf Fragen, welche du entweder mit Ja oder Nein beantworten kannst. Äh, die erste lautet, Michel Kunz fährt ein selbstfahrendes Auto. Da müsste ich
1: sagen, noch nicht. Noch nicht, das heißt äh, in Kürze in diesem Fall. <lacht> Hängt äh. davon ab, was auf den Markt kommt. Okay, aber du beobachtest
0: den ja. Markt hierzu. Gut. Technologie- und Innovationsmanagement ist aktuell ein Hype bei der SBB? Nein, das sagen Die Antwort hat ein wenig gedauert. <lacht>
1: Ja, also die Frage, daran... wie es interpretiert wird? Nein heißt für mich, ein Hype wäre etwas vorübergehendes und das Thema wird uns die nächsten 20, 30 Jahre beschäftigen. Darum nein. Okay, danke. Dritte Frage. Die Prozesse bei Infrastruktur
0: 2.0 sind die neuen Silos? Nein. Klare Antwort. Vierte Frage. Die SBB müsste mehr Ressourcen in neue Technologien investieren. Ja, Anschlussfrage und warum tut das die SAB
1: nicht? Ja, wir haben auch diverse Auflagen, äh, Projekte wie äh, Railfit äh, und es ist immer ein Abwägen. Oder? Wenn man es hat, mehr Ressourcen, dann müssen die auch mehr bringen. Am Schluss äh, wollen wir eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der SBB haben, darum ist es immer ein Trade-off. Okay. Und letzte
0: Frage. Michel Kunz kann 24 Stunden ohne Smartphone leben. Auch 48 Stunden. Auch 48 Stunden. <lacht> <lacht> ja, Michel, herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Danke. Danke auch.
1: Alles Gute auch. Herzlich.
0: Danke für dein Interesse und bei Inputs, Fragen, Anregungen, melde dich via innovation.infra@sbb.ch.